0: Buenas tardes Oscar, aquí empezando el capítulo 7 de nuestro podcast, Platicando con Agentes.
1: Buenas tardes Carlos.
0: ¿Cómo ha estado amigo?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido con las ventas? Pues
0: aquí andamos echándole ganas. Es todo. Eh, aquí lo que vamos a hablar de hoy, que me ha tocado, y también a ti yo creo que te ha tocado, en este, uh -huh. pues, en este trabajo que pues, muchas veces prospectas por internet a las personas y todo, y de repente es, no, es que no te quiero atender porque son muy caros. Entonces me gustaría que platiquemos esos mitos que tiene la gente en cuestión a los seguros. El primero, pues, como acabo de decir ahorita, pues, todos piensan que los seguros de gastos médicos, los de vida, los de ahorro, los de jubilación, dicen que son muy caros. ¿Qué les puedes decir a esas personas que piensan esa parte de que los seguros son caros?
1: Pues mira, primero, que nadie creo que piensa en eso, porque dicen, nada ah, los seguros son nada más para la gente rica o la gente con dinero, ¿no? Y no necesariamente es así. Obviamente, este, si tú buscas un seguro caro, o buscas con una aseguradora cara y dices, oye, yo quiero tener los mejores hospitales, por ejemplo, el de gastos médicos, quiero tener los mejores hospitales, quiero tener esto, 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 cobertura internacional y demás, pues el seguro va a ser caro, pero es de acuerdo a lo que te están ofreciendo. Pero también hay otras alternativas que puedes tener en las que los precios son más económicos, igualmente con los seguros de auto, con los seguros de vida, siempre hay alternativas para que se puedan adaptar a las necesidades de cada persona.
0: digo yo, yo lo que veo aquí, yo, nosotros que manejamos diferentes tipos de compañías dentro de nuestro broker, uh -huh. es, sí hay, hay empresas que tienen un costo elevado, pero no son caras. Es también que tú quieres, ¿no? Al fin y al cabo, es, yo quiero que atenderme en el, en el Raza José. Me pasó con una clienta esta semana. Es que yo vivo a dos cuadras de aquí. Ah, entonces hay que ponerte al nivel más alto. Ay, pero es que sube más, ya sube como A 10 mil pesos más caro Un decir, ¿no? Entonces es que ahí ¿Qué buscas, no? O sea, si tú buscas atenderte solamente ahí, pues sí te va a costar Un poco más caro, pero al fin y al cabo no es Caro para todo lo que tú Puedes obtener ese seguro De gastos médicos, de vida, de ahorro Hasta el del auto, porque en el del auto también Hay compañías que si buscas Una compañía con más prestigio, pues sí te va a salir Un poquito más caro Por el puro nombre, o sea, pues, también vendiendo también la pura marca ¿No? Y también que la confianza, pues ya la tienen. O sea, uh -huh. ya, no, ya, ya lo buscan porque, ah, él sí paga. Uh -huh.
1: Sí, también depende, como dices, la aseguradora. Porque obviamente si cuesta más, por ende también vas a esperar a que... un mejor sea, servicio. Que un mejor servicio, un servicio más ágil, que te atienda de una mejor manera. Y obviamente si pagas menos, pues dices, oye, va a tener unas carencias en cierto aspecto porque le estoy pagando menos. ¿verdad? El servicio y las coberturas van a ir de acuerdo a lo que estás pagando. Digo,
0: yo ahí... Sí puedo decirte que puede ser que no, o sea, porque las compañías si están en esto, pues obviamente las seguradoras tienen que cumplirte uh -huh. con cierto margen en cuestión de tu servicio, de tus coberturas, de tu... la parte de, de responsabilidades a, la, a, lo, a un siniestro que sea vial o la parte de gastos médicos, que es lo que más se da, o la parte de confalleces también deben de aplicar tu seguro de vida. Entonces yo, yo, yo ahí lo veo más bien es... es ¿Qué quieres? No? ¿Qué buscas? ¿Quieres una empresa de renombre? Pues te va a salir un poco más caro. ¿Quieres una empresa que esté bien, que no tenga tanto renombre, pero puede ser que te sirva porque el costo, los beneficios, coberturas, servicios son buenos? Adelante, diga bien qué quieres tú, ¿no? ¿A dónde quieres llegar?
1: Sí, aparte ahí también en el costo va a influir en cómo cubre la aseguradora, ¿no? O sea, ¿qué recortes le pueden hacer a la cobertura o a la capacidad que tienen para cubrirte? Pues para de acuerdo al precio, ¿no? también es otro punto importante que debes saber. Si tienes una aseguradora que es más económica, obviamente hay algo en lo que lo recorta, ¿no? Porque todo es negocio no te ofrece las mismas coberturas de una aseguradora. A lo mejor a lo
0: mejor no recorta, porque puede ser que sean las mismas beneficios, pero a lo mejor, perdóname, son las mismas coberturas, pero puede que tenga diferentes beneficios que lo hacen más caro el que te vayas con Petrita, uh -huh. que con Manganita. ¿Por qué? Porque obviamente este beneficio oye yo tengo ese descuento en esto, en esto, en esto y en esto y en esto. Y a lo mejor acá te sirven un, un proyecto que solamente son gastos médicos, que solamente es seguro de auto y para de contar. Y acá dando, ah, entonces voy a ofrecer esto extra, esto extra. Y hace que el costo se leve poquito, pero también tú, oye, ¿sabes qué? ¿Qué quiero? O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Quiero una empresa que me cubra lo que es? ¿O que me dé este y este beneficio? que estoy con la aseguradora? Y cuando me pregunten, pues vean que estoy con la mejor. Entonces, es ahí también lo que, lo que el cliente busque, ¿no? Uh -huh, sí. El segundo mito que me ha pasado cuando hago la llamada, cuando prospecto esa parte, yo creo que te ha pasado es, a mí no me va a pasar nada. La mayoría de los mexicanos, nos sentimos Superman, nos sentimos Spiderman, que en su momento es, nunca nos va a pasar nada. O sea, a mí no me van a atropellar, yo nunca voy a chocar, yo nunca me voy a enfermar. Entonces, que les puede decir ese tipo de personas que sí que piensan esta parte, perdón, de, de, de que nunca les va a pasar nada?
1: Pues, obviamente, que se puedan analizar su día a día. Digo, ¿A poco nunca han visto a alguien con un choque o a alguien que se ha muerto o a alguien que ha estado en el hospital? Simplemente que se pongan a analizar esas situaciones. Si los hospitales no fueran negocio, pues no habría hospitales privados. El IMSS no estuviera saturado. Los mismos doctores, ¿no? Los niños doctores se morirían de hambre porque, pues, no hay enfermos, ¿no? Nadie se enferma.
0: ¿Y, y, quién, y quiénes son los mejores pagados? Los doctores, ¿no? Que es algo que, porque pues la salud... a Ahorita la salud es un... Yo lo voy a decir... No sé si, si, si vayamos a malinterpretar esta parte, pero es un negocio la salud ya. La parte de la salud con los doctores, con los hospitales, ya se hizo un negocio por tal, porque a todos, a todos, a todos puede pasar una enfermedad. Todos podemos salir a la calle y nos podemos tropezar y adiós tobillo, ya me, ya me esguincé, ya me fracturé... Eh, jugando fútbol, hasta o algún hobby que tú puedas tener, es de que, ay, ¿sabes qué? Jugando en la cascarita con los amigos, ya te fracturaste el tobillo. Entonces, ahí es donde estamos expensos a cualquier cosa en cuestión de accidentes y enfermedades.
1: Sí, o sea, obviamente todos estamos ahí. Este... Pues nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Igualmente un choque. Obviamente, pues no es como que salgas y todas las semanas te pase algo, ¿no? <risa> claro. Obviamente no, pero sí, sí hay un riesgo siempre para cada uno de nosotros.
0: Hasta el fallecimiento, o sea, todos tenemos uh -huh. la, la, la parte de que vamos a morir algún día, ¿no? Entonces, uh -huh. es, no sabemos qué día va a ser, pero si estamos protegidos para el fallecimiento, tener una familia es, ¿qué mejor? Puede ser que tengas 90 años, 100 años, o puede que el siguiente día de tu cumpleaños te puedas morir en un accidente, ...con una enfermedad que te pegó y vámonos en ese momento... ...entonces ahí es donde todos tenemos la muerte... ...ya comprada... ...entonces ahí es... ...la invalidez... digo ...ahí también es, un, es algo que, que no la tenemos comprada... ...pero que va, pasa mucho... o sea ...cualquier accidente... ...casi... ...bueno yo estaba estudiando esta parte... ...más o menos como el 60% de los accidentes... ...llegan a una invalidez... ...por qué por lo fuerte que son... Uh -huh. ...porque son fierros... ...porque el mismo auto no está diseñado para, para... ...para soportar los choques porque pues, lo hicieron mal, no te pusieron bolsas de aire, que ahorita ya está regulado esa parte de que sí o sí te bolsas de aire, pero antes hay carros que no tienen bolsas de aire todavía en, en la calle. O sea, ahí es donde piénsalo y motivate que sí, te puede pasar algo de esto.
1: Sí, y también pues que sepan que no es lo mismo que te llegue a pasar eso y que no tengas nada previsto, o sea, que no tengas, por ejemplo, una protección, a que te pase y ya tengas como un respaldo de, ah, me pasó esto, pero sé que... La Tengo una protección ya hecha. Me va a ayudar a sobrevivir la situación.
0: Va. Otro que me ha pasado dentro de la... Y esto ya es dentro de las citas. Que es, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un plan de, de vida que me cubra fallecimiento e invalidez y hazme otro para ahorro. Porque en eso no puedo, ¿verdad? Digo, ahí es un mito que me ha pasado desde que, oye, es que puedo hacer un proyecto donde ahorres
1: y donde estés protegido. Sí, ya lo habíamos platicado anteriormente. O sea, la mayoría de las personas conoce el seguro de vida por, ah, Traízale. me va a cubrir por fallecimiento, pero no saben todo lo que le puedes agregar o todo lo que puedes hacer con un seguro de vida. Que hay opciones con, con ahorro, que hay opciones que tenemos, es el seguro, de pagos limitados, digo, ya lo hablamos. Pero obviamente cuando las personas andan buscando un seguro, que, que lo tomen en cuenta de que, ah, también puedo hacer estas cosas. O cuando busquen ahorrar, también vean los seguros como una opción de que ahí también se puede ahorrar, no solamente en el banco o en un fondo.
0: O hasta en el colchón, ¿no? Que Ajá. muchas veces lo hacen ahí o protección a su dinero, pero lo que hacen es que pierde valor su dinero. Entonces, en una en la parte de la aseguradora es, te va a proteger por invalidez, te va a proteger por fallecimiento y otra alternativa, por fallecimiento. Si por accidente te voy a dar otra suma asegurada por graves enfermedades te voy a dar otra suma asegurada. Hasta puedes comprar un seguro de, de funerario que también lo puedes comprar dentro de tu plan. Entonces, todo esto lo puede hacer en una estrategia de, de protección más aparte una protección de ahorro, ¿no? Que es proteger también tu dinero para las cuestiones de, de inflación, cuestiones de que son valores garantizados. Eh, yo, no, yo sé que eso no, voy, no, no me voy a meter inversión porque es real que un seguro no es una inversión. Un seguro es ahorro y protección. Ajá. Y no tenemos que pelearnos con la parte de la bolsa con la que yo te voy a dar más. No, o sea, el chiste es que esto es ahorro. Esto es algo que tienes, que es un dinero que gaste en ahí fijo y que sí o sí sabes cuánto te van a dar en un momento dado. Entonces... Aquí es de meter ese mito de que en un plan de vida sí puedes ahorrar.
1: Sí, aparte de que pues, van evolucionando con el paso del tiempo. ¿no? Obviamente se van adaptando a, la necesidad a las cliente. necesidades actuales que vamos teniendo y pues, los seguros también van evolucionando con eso. Pero, fíjate, opciones de ahorro, más coberturas, este, oye, pues lo quiero pagar de esta manera, ah, te voy dando la opción. ¿no?
0: Exactamente. Este, es el que más, este mito es el que más me sorprende y es el que cuando hablas con un joven o que hablas con, con una persona ya sana es es que estos seguros son para personas de mayor edad o que ya están enfermas. Digo, eso sí es un total mito y me gustaría que nos dijeras, Óscar, esa parte de que qué les podría decir a esas personas que siguen pensando de que esto es para personas que ya están enfermas.
1: Sí, igual ese, te ese tema también ya lo habíamos tocado, pero mire, ahí la mayoría de las personas como... Es más de nada por desinformación, ¿no? Que no saben cómo funcionan, en qué momento se debe de comprar o cómo operan los seguros que dicen, oye, este, ando buscando un seguro de estos médicos. Ah, sí. Este, dime, ¿ves preventivo? ¿Buscas cubrir algo? Ah, es que ya tengo, tengo cáncer, tengo diabetes, tengo una cirugía que tiene que ser el próximo mes. Entonces, la mayoría de las personas piensa de, ah, voy a buscar un seguro cuando ya tengo la necesidad de, pues, de atenderme a algo, ¿no? La realidad es que no, tiene que ser preventivo porque, bueno, las aseguradas tienen esto como negocio, imagínate si aceptaran a puras personas enfermas pues sería caridad, ¿no? sería como ir, irte al IMSS incluso, no solamente en gastos médicos bueno, a mí no me ha pasado solamente en gastos médicos también en los de en los de auto me ha pasado de que, oye, este ¿te acuerdas que quedamos de contratar el seguro de auto? Sí, sí, ¿qué pasó? ah, es que estoy aquí en un choque ¿crees que todo se puede asegurar? digo, entonces son ese tipo de cosas de que los seguros deben de verlo como prevención no como corrección. Digo, por la parte privada. No, y también ¿no?
0: la parte que dicen que es para mayores de edad, para gente ya adulta, pues la realidad es que no. O sea, cuando tú empiezas un ahorro para una jubilación, para la, la educación del niño, cuando nace niño, tú le puedes comprar una educación para que tenga 18 años para poder ahorrar. Uh -huh. La parte de tu ahorro, yo se lo recomiendo a personas que tienen 24, 25 años, 25 clientes hasta de 23 años que empiecen ya a trabajar, que ya tienen un trabajo fijo, que ya emprendieron algún negocio, que ya le han estado de dinero a esa parte, es, empieza a ahorrar, empieza a ahorrar para tu retiro, que es algo muy importante porque sí o sí vamos a llegar a esa edad. Y si tú piensas que cuando tengas 50 años lo vas a poder contratar, sí, pero vas a tener que meterle un porcentaje mayor al que si empiezas cuando estás chavo. Entonces la realidad es, es para personas cualquier edad, no, no tampoco tenemos que decir jóvenes porque personas también de 50, 60. Eh, 40 años, pueden contratarlo pero la realidad es que para personas que ya están enfermas un seguro no es una opción para contrarrestar lo que ya pasó
1: uh
0: -huh. aquí, y el último mito que queremos hablar, es la parte de que el banco eh, mi mercancía, mi colchón me da mucho más dinero ponerlo ahí
1: que una aseguradora no, eso pues es totalmente falso obviamente si lo pones por tu cuenta de que ah, lo tengo en mi casa guardado pues tu dinero pierde valor cada año. 4 o 5% y cada año puedes comprar menos cosas con el dinero porque el dinero está estático, no se mueve. Igualmente en el banco, aunque sí te da un rendimiento, pero las comisiones, los manejos de cuenta, que ah, te voy a cobrar impuestos. Que ya
0: tienes que gastar porque si no te voy a cobrar.
1: Los, los impuestos por los rendimientos. Entonces al final de cuentas termina resumiendo que un 1 2%, 3 cuando mucho de tu dinero y ahí también estás perdiendo porque va abajo de la inflación.
0: Exactamente. Y la parte aseguradora es... Lo podemos proteger en dólares, en pesos crecientes, que siempre tu peso va a estar arriba de inflación. Y la parte, hay, hay asegurados que también te manejan la parte UDIS. de UDIs. Uh -huh. Que los UDIs a mí, pues no, me, no, no es como mi prioridad, pero también te sirve porque siempre va subiendo, la, va subiendo esa, esa unidad, ¿no? Cada cierto tiempo, cada año, perdón, va subiendo su, 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 su costo.
1: Sí, el, el UDI lo pueden ver como un tipo dólar, digamos, que siempre va cre tiene crecimiento lineal hacia arriba, ¿no? Entonces, los ODIs que compres al hoy, pues van a valer más caros en 20 años. Tiene esa diferencia con el dólar que puede estar cambiando. Puede que ganes mucho más con el dólar por el, el alza de precios, o puede que a lo mejor ganes un poco menos porque está un poco más abajo.
0: Digo, y ahí depende, yo ya no platico esa parte, depende mucho de la persona. Sí. Digo, yo, yo mi, mi persona es comprar dólares, porque soy una persona que le gusta más esa parte de, del riesgo, y si yo te digo, mis planes están en dólares, porque si, si yo sé que ahora estoy comprando ahorita, lo acabo de pagar a 20 pesos, 20 con 40, yo espero que cuando voy a sacar mi, mi ahorro, el pinche, perdón, el dólar, <risa> esté 25, 26 pesos, ¿no? Que es la uh -huh. realidad que espero en su momento se haga.
1: Sí, pues es que ya depende, este, como tienes mucho, de la persona. ¿Quieres algo lineal? ¿Quieres algo un poco más arriesgado? ¿O quieres poner tu, tu dinero en el banco porque está más seguro ahí, ¿no? Porque lo puedes disponer en el momento, ¿no? Y es otra.
0: Si tú quieres para un, para un ahorro específico, para una meta en el banco, tu colchón y eso, se te va a ir.
1: De que ya salieron las
0: vacaciones a Escaret, de que ya me voy a Estados Unidos, uh -huh. que ya me voy a Europa, de que ya compré el carro nuevo porque eh, eh, salió un carro que me encantó y pues ahí está el dinero, pues agárralo. Y acá en las seguridades, si sí o sí ese dinero se va a tener que ahorrar para la meta que tú, te planeaste en ese momento y no se van a cambiar porque ya salió el carro, porque ya, ya, ya mis amigos se venían de aquí y lo voy a agarrar, no. Tu meta sigue y sí o sí tiene que seguir tu meta. Entonces es la diferencia a que lo hagas en, un, en tu banco, lo hagas aseguradora o lo tengas tú en tu casa.
1: Sí, es que la aseguradora este, como se enfoca en el ahorro a largo plazo, pues si lo quieres sacar en el momento, pues no te pueden dar nada, o te pueden penalizar, y eso hace que tengas más difícil acceso a tu, a tu dinero. Contrario, por ejemplo, con el banco, o que lo tengas en tu casa guardado
0: Va a va Pues yo ya estoy aquí, no sé si quieres agregar algo más, si tengas algo que digas, también este mito, o algo que lo quieras agregarle a este tema.
1: Yo creo que más que mito es, digamos, desinformación de, la, de las personas, porque muchas veces no saben... este Nada de cómo se manejan por obvias razones de que no se dedican a esto. Pero hay, hay veces que se sí hay mucha desinformación de que, por ejemplo, nos pasó una vez de que dijo, ah, pues déjanos las, las pólizas, ¿no? Para checarlas. Y ni siquiera había todo con nosotros, apenas eran cotizaciones, entonces. O que te dicen, oye, este. Oye, y, y pago y después más la póliza. O,
0: o hasta que apagues, A mí me pasa más de que les mando la póliza de auto y es de que, oye, ya estás, ya les, yo les comento y estás asegurado ya no me falta el pago, no te preocupes, ya te mandé la póliza y todo. Hacen el pago y luego, luego es, oye, ¿y la póliza para cuándo me la mandas la nueva? Y es como, ¿de cuál nueva? Pues que ya pagué, entonces ya me tienes que mandar la póliza de la nueva, ¿no? No, es que es tu misma póliza. Entonces, aquí lo único que yo, yo quiero hablar con este tema es, escuchen a los asesores, cuando alguien les quiera hablar algo sobre seguros, escúchenlo, porque en vez de que te vayan a perjudicar o hacerte gastar, te van a hacer una inversión y te van a proteger la parte hasta de tu dinero, la parte de tu familia, y es algo que sí si lo tienes que escuchar. Al mínimo escúchalo, que veas el tema, y que si tienes dudas puedes buscar a más personas, a otros asesores, pero siempre
1: escucha a la persona que quiera hablarte sobre seguros. Sí, para que sepan cómo se manejan en sí. independientemente de que haya pues no me interesa, y a lo mejor después obliga a nada, me interesa y ya sé cómo se manejan, y sé que puedo hacer esto, esto y esto, otro, con, con un seguro, aunque ahorita no lo tenga.
0: Exactamente, y para que vayas pensando en su momento es... Cuando lo quiero, ¿no? muchas veces también uh -huh. número bueno, uno como asesor, como consejo de los ustedes que nos puedan escuchar este también es no obligas a la persona a firmar, que la, la persona esté consciente en su momento de que sí voy a firmar, estoy tranquilo y lo quiero hacer ahorita, porque si tú lo haces que firme a, a su, en ese momento, porque tú quieres ganar una comisión, ese plazo se te va a cancelar o ni si te va a pagar, porque en su momento el cliente dijo que sí, pero ya le habló el compadre, el compadre dijo no pega compadre, no haga eso. Eso está mal, pero porque el compadre también está desinformado, pero el cliente no quedó tan convencido de hacer la póliza que va a decir, ¿sabes qué? Juan, no la quiero.
1: O porque no sabe qué está contratando. Muchas veces dicen, ah, pues tengo un seguro, pero... ¿Pero de qué? Pero <risa> no, apenas sé la aseguradora con la que la tengo. No sé qué es lo que tengo, no sé dónde puedo ir, no sé con quién me comunico, digo...
0: Si pero, no sé y a veces mí, mí, mí me pasó con un cliente, digo, ahorita que ya se acabó el tema, pero hay que seguir esta práctica un poco con, Ajá, con los clientes, que por qué tienes que informarle muy bien ¿Qué es lo que están comprando? A mí me, pasó. me pasaron a un amigo, pues, un amigo que él es dueño de una empresa. Uh -huh. Oye, y eso que es una persona estudiada, una persona, pues, empresaria, ¿no? O sea, algo que, es pues, una inminencia esa parte, ¿no? Oye, quiero un gastos médicos. Ah, perfecto. Yo tengo un gastos médicos que me regresaba dinero. Que cierto tiempo, el gasto médico me dejaba un ahorro y me daba dinero. Yo, a ver, espérame, espérame. ¿De qué estás hablando? Sí, porque me protegía por, para cáncer y eso. A ver, sí. Hay seguros de vida que tú puedes protegerte para tipos tipos de enfermedades que son graves enfermedades y aparte son un ahorro, pero si tú quieres que para tu esposa, para el embarazo, que si tú quieres que para la parte de algún tipo de apendicitis, accidentes, este seguro de vida no te sirve. ¿Por qué? Porque no te va a dar absolutamente nada más que fallezcas, tengas una invalidez o una grave enfermedad. Ah, no, eso no quiero. Pero él con su asesor que le vendió ese seguro en su momento pues le vendió el seguro de vida como si fueran gastos médicos. Entonces, sí, a la hora de que vayan, pregunten, digan, a ver, ¿esto para qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tengo, beneficios que tengo con esto? ¿Si me enfermo? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? Escúchenlo y pregunten. Siempre sí, saquen todas sus dudas. Ninguna duda es, es tonta, ninguna duda es mala. ¿Por qué? Porque van a sacar ahí ahora sí todo el jugo del plan que les van a ofrecer.
1: Sí, pues para que sepan que están contratando y al momento de que lo lleguen a utilizar me digan Ah, ¿ahora qué hago? ¿O a quién le hablo? ¿O dónde me comunico? ¿O cuál es mi póliza? O sea, son todos esos tipos de cosas que sí suelen pasar y que es importante que la gente cuando compra un seguro pues en la carátula dice el cobertura que tienes, sumas aseguradas, todo lo que contrataste, tu número de póliza, las personas que están en la póliza, tiene toda esa información que muchas veces dices Ah, me mandaste la póliza Ah, pues está bien. Y ya la póliza se sí, dónde quedó?
0: Yo siempre ese consejo es aunque yo te lo explique aunque yo todo, agarra las cuestiones generales y en el baño, que es cuando tienes un poquito más, agarra y empieza a leer tus condiciones generales. ¿Para qué? Para que sepas más de lo que tienes. Porque yo te voy a explicar todo y yo no voy a quedarte mal de sentido, pero me gustaría que las, le las leas. ¿Para qué? Para que entiendas cómo funciona un seguro. De que, oye, Carlos, oye, ¿esto cómo es? ¿Esto qué es? Ah, mira, esto es así, así, así. Porque uno ya lo leyó. Y muchas veces en la cita, pues sí te, te lleva tiempo a hacerla o bla, bla pero hay cositas que puedes tú agarrar ahí, y que a lo mejor ya te las expliqué yo, pero al tú leerlas dices, a ver, esto no me quedó claro, entonces, ¿sabes qué, Carlos? Ya, ya lo leí y quiero saber esto, ah, mira, esto se maneja así, 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 así. O sea, no es que uno no le explique, muchas veces le explica uno al cliente, pero pues el cliente de repente está en otra onda, está con su trabajo, de que lo atendiste en, un, en, en su oficina y ya está pendientes y el otro, y sí, sí convenció en hacerlo, pero esos, esas cositas finas, muchas veces no te las escucha. Entonces, cuando leen las condiciones es, ah, me ya entendí, oye, Carlos, ¿esto cómo maneja? Oye, Oscar, ¿cómo es esto? Ya saben cómo lo va, cómo lo va a hacer al leer las condiciones generales.
1: Hay que dudas que tengan, que las vayan preguntando conforme las vayan teniendo, porque muchas veces dices, ah, me surgió duda de esto, ¿y qué pasa si tengo que hacer esto? ¿O qué pasa si esto, esto, otro? Y muchas veces dicen, ah, pues no le voy a preguntar, o no le voy a decir, o, o no, a mejor ya luego y nunca le preguntes si a lo mejor te llega a pasar eso, y ¿ahora qué hago? Entonces pues es importante que cuando ni tengan dudas con respecto a lo que contrataron, pues le hagan saber al asesor o si le directamente con la aseguradora, con un banco, que se comuniquen para saber qué es ¿Qué lo, lo que tienen. tienen.
0: Uh -huh. Pues yo finalizo este tema. Eh, pues uh -huh. Muchísimas gracias por escucharnos. Uh -huh. Seguimos aquí al pendiente de estas redes sociales de Oscar, redes sociales con mucho gusto. Dudas que tengan, pendientes, algo para cuestiones de seguros, pues estamos a la orden. Estamos
1: a la orden, Carlos. Pues muchísimas gracias.
0: Excelente día.
1: Hasta luego.